0: 嗨，大家，我是可心，欢迎收听观测站底加拉的专题单元。好，像大家点开来这一集，大家可能会有点惊讶，想说：“哎，怎么又多出了一个专题单元？”那就是因为我们不太希望过去的这些 podcast 每一集都这么这么这么这么的长，所以呢，我们就把一些可能我们需要讨论比较久，或是可以拿出来做一整集专题的题目，把它挪出来单独做一集。那今天当然就是要来延续讨论我们安倍的 legacy， 所以我今天特别邀请到了关键评论网的编辑袁奇。那袁奇也是我认识蛮久，哎、有两两年，哎、三三年了的一个编辑。那他过去在日本议题上面，他写了很多文章，我也透过他的文章。更多的去了解日本的政治。那这一次啊、呃，听到真的非常难过安倍离开的这个消息之后，啊、呃，我就马上想到要赶快邀请元琪来一起跟我们大家一起聊一聊安倍。那我们先来欢迎元琪，欢迎。Hello，
1: 大家好，啊、谢谢可心。
0: 元琪你要不要跟大家分享一下？因为如果大家有在订阅关键评论网的 YouTube 的话，有可能已经。看过你了，对
1: 不对哦？哦，对，就是在那个我们公司的产品啊，《国际大风吹》里面，呃，我有就是穿插过几集啦。还有那个啊，哎、欸，一键解压缩啊。哦，对对对，还有个一键解压缩，那<笑>是呃去年开始的一个新产品啦。那就是呃一个医学节目，就是讲一些、嗯、呃比较特特别的、有趣的一些疾病这样。
0: 我自己都是这两个节目的忠实观众。好，那今天邀请袁奇，就是先想要来讨论一下安倍。嗯、那我我先来问一个问题好了、嗯，其实是我自己在看一些文章的时候，我自己会有的问题，因为我看到很多文章，它上面就提到就说，就是说安倍是帮助日本在二战之后找回日本的自我认同。那我我就想要聊请教缘起，就、嗯、这个背后的脉络是什么？就是为为什么日本需要找回
1: 啊、嗯呃嗯、这
0: 个认同？嗯嗯、那他失去的认同是什么？那安倍所建立的认同又是什
1: 么？嗯嗯 ，OK， 嗯，但这个问题大概是呃，安倍他整个从政生涯当中最被人家常常提到的一件事情，也就是说，在这个呃，寻求日本的所谓自我认同的这个问题上面啊。嗯嗯那他主要就是因为那时候在呃呃二战之后的主要一个首相吉田茂，他的整个国家的政策啦后导向还是以比较偏向于和平主义的方式，因为那时候他呃吉田茂他签了一个就是美日的安保条约，可是那是旧版本的，不是我们后来所熟對對對熟知的新版本。那那时候就是等于就是把国防的这件事情就是交给了交给了美国。嘛。哦，那交给美国,、呃、對對對給美國比较消极一点的处理。可是，在那个版本的安保条约里面、嗯，并没有就是把、呃日,呃、日本的这个防卫的工作变成是美国的义务。那说只是说、呃、美国可以去协防，但是它并不是美国的义务。也就是说，美国是可以、呃、按兵不动的这种状态、嗯哦。就是有稍微有点模糊的空间。那、嗯嗯嗯、后来是一直到了这个韩、呃、战爆发了以后。然后才引起了日本内部右派的一些呃一些人士，就突然惊觉到，哎、欸，不对啊，这个战争发生在家门口，在我们的邻居开始打仗，可是我们日本竟然没有任何的安全的保障，不管是自己的或者是来自于美国的，他发现这是一个很空的东西，所以就开始兴起了一股在日本的右派里面的这种呃主张，要求说要去把由美国所主导的这个和平宪法。的这个条例做一些修改的这样子的声音开始出现。嗯、那那时候最主要的两个呃领衔人物啦，嗯、一个是鸠山一郎，然后另外一个是岸信介。哦，安岸信介就是对，是安倍的爷爷外公外、啊、他的外公，哦、对、嗯，安倍的外公，他妈妈的爸爸啦。对，那那时候就是、嗯、呃，岸信介他也就是主张这个路线，就是说我们应该要想办法去强化日本的国防。哎、欸，那。其实这个概念大概就是我们很熟悉，在安倍身上看到我们呃，大概这几年下来的既定印象，对不对？就是安倍他就是主张呃国防啊，然后这个自卫队、自卫权的这一种强化的这种主张。所以这个其实就是呃，我们也在事后去发现说，哦，原来安倍他继承了很多来自于他外公的这样子的一个政治理念。对，那等于那时候是有吉田茂的比较和平主义的路线，然后再来就是有鸠山一郎、安信介他们为首的这个。比较呃右翼的比较呃强讲、呃、直白一点就是比较强调军事力量的这股路线在兩兩在，在两者在在等于有点冲突了。那呃吉田茂这个路线，他、嗯、之所以呃能够有比较大的支持，因为吉田茂他其实连任很多届的，就是他带领他的政党赢了很多届的大选，那代表说他的主张跟路线其实就是呃受到很多民众的支持的。那也因为就是因为战争的关系，二战战败了，日本人其实有一些。内疚感，好愧疚感，然后对于这种和平的向,、嗯、向往，其实是那个力量是很强的。那也在这个前提之下，让吉田茂为首的这种和平力量、嗯、和平主义，在社会里面变成是一个有点类似于主流。的一个一个一个一个力量在，嗯、可是也因为韩战的关系、嗯，去去激发了这些比较相对沉默的右翼人士，他们找到了一个很大的着力点来去主张跟要求。那、嗯、后来一直呃吉田茂他是被呃鸠山一郎等于是有点呃用政治斗争的方式想办法把他拉下台了哈。那那个比较细节我们就不说，就我们就先重点讲那个岸信介的部分。岸信介他是接在鸠山一郎后面去当日本首相的。嗯、那其实他们的政策主张就是、嗯、就是相当的。接近，甚至暗信介还比那个呃鸠山一郎再更加的激进一点哦，更强一点。那其实就是呃，他当上首相之后的最重要的一件事情，就是他去修改了美日安保条约。那又把原本美日安保条约里面、嗯、美国对于日本的防卫的这个呃条条文啊、喔，这个里面的责任把它写清楚，变成是美国的义务，也就是现在我们所看到美日安保条约里面的。版本，这、就是在那个吉田茂那个、嗯、呃呃呃，对不起，在那个岸信介那个时候，他所强力要求美国去做一些修正跟修改的。那也因为韩战的关系，所以美国也意识到这个地东亚地区的空洞。的这一块必须要补起来，所以美国也等于是，呃，在那时候有有希望日本能够去强化一些军军事方面的这种部署也好啦，或者是呃武器啊战备，只是那时候被吉田茂给拒绝了。好、哦，那所以后来的周三，然后包括这个呃安信介他们上台了以后，其实就是可以有等于是跟日跟美国方面也有某种程度的默契了。好、哦，所以在。这种路线的修正上面就，就呃比较能够顺利的去推动。可是这个是在这个是对外的部分，可是对内这个引起日本国内非常非常大的反弹。虽然说听起来只是把。这个呃军事上面跟美国合作，然后把这个美国呃日本的安全交到了美国，让美国有义务来保护日本。其实对日本来讲是有利的啦。嗯、我
0: 我想台湾应该蛮蛮多人想要如此吧。
1: <笑>对啊，对，就是啊，很羡慕嘛，就是哎、欸，美美国答应你之你出事我会来保护你这样。哦，那那,那可是这个那时候在日本却引发了非常非常大的社会反弹，就是我刚刚讲到的，其实社会上的这种和平风气实在太强，强到。大家很敏感，认为说啊，你现在跟美国想要军事合作，是不是要走回军国主义的老路？所以说那时候就引发了二战之后，呃，日本国内最大规模的社会运动。那我们就称这个安保斗争、嗯，就是反抗安保条约、嗯。哦，那那是因为那个岸信介那时候强强、嗯、行的把这个法案送到国会去做表决，然后强行的通过了，然后引发了这样子一个大规模的冲突、嗯。那最后大到甚至那时候美国总统是、那個、是哪一年呢、啊？呃呃，一九六零年的事情 1960, ，OK， 对对对，那时候那个呃，美国总统艾森豪他本来是要出访日本的，那因为就是因为这个冲突，对、嗯，然后社会实在是太过激烈了，然后他也取消这个行程。嗯、哦，那后来这个暗信界、嗯、呃也是。等于是说他，他他负起了这个责任啦、啊。他当首相就是大概三年左右的时间，然后把这个安安保条约的修正的事情给完成以后，他就总辞下台，然后替这个安保斗争画下了句点。嗯、那后包括他,他后面呃继任的这个池田勇人啊，然后佐藤荣作啊这些首相，其实也没有延续。这个呃，就是要去强化安保路线的这件事情、嗯，然后转而就是以一个比较经济为主的、嗯、啊经济为导向的这样子的一个施政的方向。在这之后，日本首相其实大概都是这样的路线，不太有人再去强调这种日本的国际地位，或者是说对外合作上，在东亚要展现一个所谓的霸主，或者是一个能够有一个很大区域影响力国家的、嗯嗯、这样子的一个呃。蓝图出现一直都没有
0: 、哦。
1: 对，那所以说难怪常常
0: 很多人会说说，呃，日本是一个经济的巨人，但却是政治或战略上的一个侏儒
1: ，都是这个对
0: 对对,对,对,对,对、嗯，所以
1: 这个这个就是大概在二战之后哈，日本大概在二十年的时间之内，他们很很很挣扎，然后这个很冲突的去做出了一些呃政治上内政内呃内部的政治人物上的一些角力之后。最终所定下来的一个国家的方向，就是，呃，那时候就等于是透过安信界的这个修法啊、呃，就是安保条约的修改，然后把呃日本的国策就定为我们的国防就是靠美国，然后。呃，内政的问题就是日让日本可以无后顾之忧的去发展。那可是，这些话说回来，其实岸信介它并不满足于就是修改安保条约的这样子的一个程度而已。它包括它后来自己的这个呃回忆录里面也有强调说，它、嗯、认为了哈，但当时它当首相的时候，它说它认为应该要先修宪才可以去谈美日安保。好、哦，所以他其实他的、嗯、他的论点跟他的呃中心思想其实非常的清楚，就是集体自卫权，也就是我们口语讲的呃宪法第九条的和平宪法的这件事情，等于是限缩的日本有正常化的武力国家武力的这件事情，在他们看来，这是一件非常不应该发生的事情。那只能退而求其次 ，OK， 我们要去强化跟美国的关系、嗯，可是最大的一个目标仍然是要修改宪法，让日本可以有自己的国家武力。那。所以 说， 这个 呃， 自我认同的部 分， 暗信界走了一 半， 因为他修改了安保条 约， 那后面的这个修宪的事 情， 他其实并没有做到。所以 说， 呃。在呃，我们在探讨安倍，然后我们回顾他的这个从政的生涯，尤其是最近这十年的时间，我们一直围绕在一个议题，就是他想要修改宪法，他想要去改宪法第九条、嗯嗯，想要去重新诠释集体自卫权、嗯。那这个是脉络，其实就是从那个时候所延续到现在。那他的一个最大的核心概念，也就是日本在呃二战的时候作为一个战败国，他们呃有很大的自卑感，有很大的呃对于这人类社会的这种愧疚感。那这个东西其实会很强烈的，影响到一个国家他们所谓的自我定位跟认同的问题。我们发展的经济，我们发展的很好的社会，很好的文化，可是我们却没有办法在这个区域的局势上面扮演一个大国的角色。那安倍看到的这一点，那他也是等于是有一点说起来也有一点、嗯、呃比较情感面啊，就是有一点家族使命的延续哦，这样子一个色彩在里头。所以说这个所谓的。安倍找回二战之后的自我认同的这个努力的这个脉络上面，大概就是这样子一个进程。对、嗯
0: 、我，我刚才又突然想到了一件事情，是安倍他原本最想要做达到的一个政治呃一个政治成就，就是举办这个东京。奥运嘛， 2 0 2 1年的这个东京奥运、哦是是是是，但很可惜他的身体状况不允许，所以他最后没有在他的任期当中去执行完这一个大的任务。也加上因为 COVID 的让整个奥运延后的关系，对对,对,对那我还记得当时就是很多人都说 Olympic 就是冬奥应该就要取消了，嗯、不要不要再办了、嗯。但是安倍好像就非常非常的坚持，嗯、是不是其中的原因？也就是因为上一次日本。举办奥运是1964的时候，对， 1 9 6 4也跟当、嗯、刚才袁奇提到这个时间点其实也蛮相近的、嗯，因为我记得那时候我看到一些文章提到，都说1964的那个奥运其实对日本在战后重建、重新嗯站到世界的舞台有一个很大的一个帮助。当然，那个时候站到日本呃站到世界舞台，可能在呃政治上面，因为。啊、呃，就像刚才袁奇讲这个脉络的关系，并没有到很大的被展现，比较更多的是经济的这一个重建经济的这样子的一个面向，嗯嗯嗯、是,是不是？对于安倍来讲，就是2021的这一个冬奥，他想要再重新再告诉一次世界，就我们不只是一个经济的巨人了，我们在这过去，我们也成为了一个东亚政治的一个巨人，是不是也有这样子的一个希望传达的一个 signal？、嗯
1: 呃， 1 9 6 4那次的奥运哦，确确实如刚才可欣你讲的，就是它对于日本来说是一个很很应该，我觉得那个那个他们那个情绪跟他们的感受，我们可能很难理解。就是说，作作为一个刚走出战败、被世界所唾弃的一个国家，今天去竟然扛起了一个，算是我觉得可以算是人类历史上一个极具重大意义的。一个呃运动会啊、哦，一个活动，呃，拥抱了全世界，全世界也接纳了日本。那个那个在那个时间点来说，其实对日本来讲是很大的一个呃，算是帮助他们建立信心的一个重要的环节啊、哦嗯嗯。那也刚好就是在那个时候是呃日本经历的高速经济成长的阶段啊、哦，就是有说的奥林匹克景气、嗯，等于是说让日本重新回到了。呃，过往他们所熟悉的国际舞台上，我觉得其实这样，呃，就回到你刚刚所说的，安倍他，呃，不只不仅仅是他个人了、啊，哦，我觉得也是他看到了日本的比较可能中高龄的、嗯，在那个世代的日本人，呃，这件奥运这件事情对他来对他们这个群体来说，对于这个国家的呃民族民族的意义来说，它是极其重大的，所以能够在他的任内去承办这个奥运、嗯，然后让。呃，让他办的风光顺利来讲、嗯，等于是说，呃，透过这样的奥运会来去做一个重新的唤醒那个所谓的民族记忆的部分
0: 。嗯，刚才嗯，袁、呃、奇提到了一个字，就是历史定位。我觉得这个是每一个领导人、嗯、他们有可能会去追求的，那世界也会去给他们的。那呃，我想要问的事情是我们知道安倍他在第一呃、嗯啊，第一次呃，担任首相的时候，他上台一年的时间之后，嗯，算、呃、是以健康为由，但是背后有很多的这一个、呃、嗯,嗯党，就是党当中的这个斗争的角力，所以让他呃下台了。之后他又再重新重返这个首相之路、嗯。那在首相之路呢，他也真的为日本重新打造了一个新的国际战略。那我我想要问元启的是，如果你要用分别三个形容词来形容安倍这个人，在党内的这个。党内的啊、呃、特色，然后以及他对国家方向的这一个贡献、嗯，以及他在国际战略上面的这个角色，嗯、你会用哪三个形容词来形容安倍
1: ？哦，这个党内角力，我觉得要分成第一任期跟第二任期了。不过，我觉得我们还是以这个第二任期为主、啊。然、嗯、后就是，我觉得他第二任期他做到一个就是完美平衡、嗯、这四个字。哦，那对，呃、欸，我这个是一个
0: 非常非常好的赞美诶、欸
1: 。对，我觉得做到完美平衡了。那呃，我我等一下，呃，我们等一下等一下再讨论细部的内容啊、嗯。那呃，国家方向的话，我认为它就是呃，台湾人应该很有感的，就是正常化国家
0: 啊。嗯对，我觉得他其实就是在他的
1: 第二任期之内、嗯嗯嗯，其实包括第一任期就开始在往这个方向迈进了啦。那我觉得他第二任期做的，因为时间更长嘛，哈，所以他做的更更更加彻底了一点。然后再来第三个，呃，关于国际战略的话、嗯，其实有回到我刚刚前面所说的，他摆脱二战包袱的这件事情啊。那这个二战包袱不仅仅只是历史，嗯嗯、还包括了国际现实上面的日本的区域影响力。所以说，我觉得，呃，党内角力它做到了完美平衡，嗯、国家方向它做努力的朝着正常化国家前进，那国际战略它帮助日本摆脱了二战的包袱
0: 。嗯、我觉得其中我最想要讨论的是党内角力这件事情，嗯、因为我觉得，嗯，嗯嗯这这真的非常。很不容易，因为大家听观测站的观众可能知道，就是啊、呃，日本跟台湾或是美国比较不一样。台湾、美国是比较属于两党，台湾有很多党嘛，但是呃，但还是属于两党政治了。但日本的话是一大党，他们是党、呃，他们在一大党当中会有很多不同的派系嘛。对那我,对我据我了解，他们的派系斗争是很强的
1: ，没、嗯、错、嗯、没错。怎么达到这一个
0: ？<笑>这个完美平衡啊、嗯嗯
1: 嗯！对，他们的党党这个自民党哈是他们执政的自民党党内这个呃党内同志啊哈，等于是同党内内部的竞争、嗯，其实杀的是比执在野党还要更激烈的啦哈。那这个其实、嗯、呃，我我我想把这个稍微拉得远一点点讲了、啊、哈。那其、这、实、个、这个其实就是从二战之后。呃，日本的一个政治发展一个很奇特、很奇特的方向，就是他们为了要强力的压制左派，而让右派蓬勃发展。那呃，现在我们讲的自由民主党，好、哦，就是自民党的简呃，自民党是简称嘛，哈、哦。那全民是自由民主党，它其实就是有自由党跟民主党两个政党合并的。那这两个都是右派政党。那这件事情我们稍微拉远一点，要从1955年开始讲起。1955年那年发生了三件事情，第一个是。呃，那一年举行了那个呃众议院的众议院的大选，好、喔，那那一届的选举选了一个四分五裂的国会，就是没有任何一个政党过半，然后每一个政党就是彼此之间都还算有实力，等于是有选出了四个中型规模的政党在国会里面，然后没有任何人过半这样。然后到了那一年的呃是那是年初选举，然后那年的十月份的时候呢，哎、欸，左派竟然想办法统合了，哦、喔，就是统合出了社会党。哦，就是左派先，左派的两个两个政党先合并了，这样，然后右派一看到发现，哎，这有点危机啊，有点危险啊，所以说他们在呃那年年底的时候，也紧跟着举办了一个合并大会，就是自由党跟民主党合并，合并成现在我们所看到的自由民主党。所以说，呃，自民党它的前身其实是来自各个不同的力量。的这种呃政治势力，就像可惜你，因为你们呃长期关注美国政治，一定非常清楚。虽然说美国有呃民呃民主党、共和党，可是我们细部去看，我们很呃不太容易发现说，就是呃两个政党里面有像日本这么鲜明的。派系的问题，就是分得很很很，就是向心力很强的一坨一坨一坨的，这样不太容易。你顶多可能就是、嗯、哦、嗯，在共和党里面有一些，你可以明确点出来某几个是查党的，然后在那个民主党里面说，以上以桑德斯为首的是比较进步派的这些、嗯，就是你大概可以对
0: 对對,对，就是大
1: 概可以分的分得出来某个小群体的人，但是绝大部分的呃两呃各自的这个呃国会议员，大概就是属于比较。偏中间立场的，就比较不会有那么鲜明结盟关系的。那呃。即便有结盟，也是属于议题导向的结盟。可是在，在、呃、日本的自民党内的结盟是属于利益导向的结盟。所以说，这些日本我们就他们叫做派阀啦，好像不是不是派系，就是日语的用法是派阀。这些派阀他们的结合不单单只是在于公共政策的立场，还有很大一部分来自于他们集集体的政治利益的关系。也就是说，今天那个人上台可能会伤害到我们，那我们要想办法避免那个人上台，或者是说有关于这个选举的资源资金的分配，那我们要怎么样子去运用，怎么样子去做？你们不要小看这个派法，他们这个派法非常有钱，他们是有实际的这个兵马钱粮可以去打仗的。那这个就是各个派系他们能够之所以能够凝聚在一起的一个很重要的一个关键。那也因为长期以来，呃，自民党都是执政党嘛，所以说谁能够在自民党里面，呃，把对手都干掉，然后。成为自民党的领袖，你就可以当首相。也就是为什么会出现所谓的党内的这种角力冲突，杀得比执政党和在野党之间还要更加激烈的一个重要的原因。而且我刚刚讲的前面那个最大的前提，就是本来自民党就是一部拼装车、嗯嗯，它就是一个四分五裂，只是为了对抗社会党组,组成的一群人，只是共同的招牌叫自由民主党，但是底下各怀鬼胎。好，这个就形成了各个派系。那
0: 安倍怎么办到在这样子？各怀鬼胎的一个党章中可以达到完美平衡。嗯、
1: <笑>他其实第一任期就是呃呃呃零六年到零七年，他第一次当首相的时候，他最被人家诟病的一件事情就是他用了太多自己的好朋友，好、嗯哦、就是所谓的亲信内阁了啊。好、哦哦，他第一任期的时候，其实他很大一个失败的原因，嗯嗯嗯呃原因很多，这、就是其中一个很主要的原因啊、哦。就是、其他派系的人觉得好像没有被照顾到，哦，就是利益没有分配的均匀嘛，哈、嗯。因为你你你上台了，不可能只有靠你自己派系、嗯，还是有别人帮你的。你人情债总要还吧。就安倍那时候其实并没有太过顾及到这一点，所以他后来他失败，他下台了。嗯、他二零一二年第二次上台之后，他吸取了这个教训。他在所有的内阁主要的职位上不管是内阁也好，或者是说在自民党的党务机器的运作上面，他完全顾及了这件事情。嗯、各个派系的派派法的领袖，通通都有阁员的位置可以当。或是说有自民党的重要的党职的工作可以当，好像那个我们知道他长期的这个副首相麻生太郎也是以前当当过首相的麻生，他长期担任副总理，他是自民党那时候党内第二大派阀的领袖，也就是说他等于是透过这种资源权力的分配，让各个派系雨露均沾。然后你们大家通通不要有意见。他甚至他第二次要连任的时 候， 就是党连任这个党主席的时 候， 是根本没有人挑战他 的， 就是因为大家大家都被照顾得很 好， 好像也没有特别要挑战
0: 他的理由。我觉得这这个好厉害哦。对。因为有一些政治人 物， 你会说他是老谋深 算， 就有可能他是用一个更高的一个压力去压制 你， 然后把一些声音都压下来。但这样现在听起来的时候。啊、um, ，安倍厉害的不是在于说我用某一些权力把你压制住，而是我透过利益让大家都心服口服。我觉得这真的是非常非常。厉害，我会说是政治家
1: 。<笑>对他其实，因为他看到了自民党的问题，我们不能说他呃比较势力，或者是说了无新意、嗯，还是说他呃就是屈就于党内派发，因为这是自民党的文化，它文化本来就是如此啊。对、嗯、
0: 对。那我最后想要来回到台湾身上好了，因为我们其实，在上一节 p a r a s t 我们有小聊到安倍，但我们主要是在讲他在印太战略的这一个贡献。那请问元奇，你觉得？如果从台湾的角度来看，你觉得安倍对于台湾的 legacy 是什么
1: ？OK， 好，呃，我想先呃，从呃安倍这个人的，我们刚,刚前面有提到历史定位这件事情来讲，安倍他在二零一呃，二0二零零六，他第一次上台的时候，没有讲，他其实就有提出了“自由与繁荣之湖”这样子的一个概念，也就是说要统领统合这个亚洲哦，然后东亚地区的这样子的一个呃区域结盟的概念。那只是后来，因为他呃零七年就下台了嘛，哈，所以这个东西后来也没有继续延续下去。那他在二零零七年反而做一件很重要的事情啊，到现在为止，现在回过头去看，真是太有前瞻性，就是他促成了成立四方安全对话，哦，就是美日印澳的这个结盟，哦，就是在安倍的时候所提出来的嘛。那我们现在可以看到，四方安全对话变成是每年的一个非常重要的重头戏，好，去探讨这个亚洲。亚洲啊、呃，太平洋地区的这个呃战战略布局的问题。然后在二零一二年的时候，他重新上台就提出了亚洲民主安全之钻，好、哦、钻石的钻，好这样他其出这样子的一个概念嘛。嗯、然后再来二零一六的时候，进一步提出了自由开放的印度太平洋。那这个自由印呃自由开放的印度太平洋，也就是我们现在耳熟能详的印太战略的一个最重要的前身。欸对，那这个这个东西的发布，其实安倍是在呃呃跟一个就是呃非洲领导人的一个峰会上面他所宣布的。一开始没有得到太大家太多的关注，那可是后来大家才发现，哎、嗯欸，为什么他要在非洲讲这件事情？因为从日本到非洲中间就是印度跟，也、嗯、就是印太地区，就是这个整个对,對整个呃东亚的这个呃最最最重要的核心热点的战略区域。所以说他那时候其实提出了这个概念之后，后来川普上台了。然后也开始频繁地使用“印太”这个名词来去取代所谓的“亚太、嗯”，把印度的角色给拉进来。嗯、所以说，我们我刚刚讲的这一串、嗯，呃，看似跟台湾一点关系都没有。实际上，我们如果把台湾放到由安倍他一路从二0零六开始一路到现在所提出来的这个“印太”的这个战略架构之下，嗯、我们就不难发现他对台湾到底有什么重要性，因为台湾就在他所布局的这个。嗯这个呃，印太战略的这个框架之中，包括了那个呃、嗯嗯、呃 T P P， 后来美国退出了嘛，他一个呢硬是扛起来要把 C, 对它 C- 改成 C B T P P 的，硬是要把它把它弄上线，硬是把它靠着自己把它给撑起来、嗯。为什么？因为其实他很清楚的知道，嗯、就是这个印太地区的结盟跟战略的关系必须要做起来。嗯、那呃，在台湾来说，它其实就是在这个布局当中不可能去空缺掉的一个。一个一个很重要的一个节点嘛，因为台湾上面是冲绳，冲、嗯、绳上面就是日本，然后台湾的下面是菲律宾，那台湾在过去呢，直接通到美国、欸，哎、嗯，我中间再也没有大的岛屿或者是呃大型的国家了嘛，嗯、所以说，对于这个呃安倍来讲，他其实很清楚的知道说。这个呃，整个战略的布局不可能少了台湾，尤其台湾跟中国之间的关系又是如此的敏感跟关键，嗯、所以它不可能放掉它、嗯。所以说，安倍他算是很少数了哈、嗯，就是我们都知道日本很多国会议员很有台，可是像安倍有到这种程度的哈，就是可以公开直接讲台湾有事等于日本有事，对对，可以讲得这么直白的、嗯、政治人物，其实真的少之又少，哈，无人能出其右了。所以我觉得他对于台湾来说，对的一个重要的遗产。嗯其实就是把台湾拉进来的这个不可被呃割舍掉的印太战略的框架里面
0: 。我这边还想要补充一点呢、喔，就是我觉得啊、呃，安倍他也大家知道，安倍跟美国的关系是真的非常好的。那因为这个关系，他在做很多这样子政策上面的推动的时候，他都紧紧的把美国也拉住了。对，那安倍他其实做到了一件事情是，是他把美国在印太。还有东亚的角色，不断不断把它拉进来，也让现在这个印太，大家知道，印太一开始就像刚才我们上一次的这个发 o d c 也有提到，印太一开始这个扎想是从安倍出来了之后，再跟澳洲一起再把它带进去，那最后美国才加入，但是就是因为日本，就是因为安倍把美国带入了，让整个印太地区它的这个。他的这一个啊、呃、复，你要说复杂度也是，但他因为复杂度而带来这一个国际之间拉扯下的一个平衡，也正是安倍所带出来的。那我觉得今天真的非常非常非常感谢元琪啊、呃、这么。这么这么有结构性的来跟我们从战后的这个发展、自我认同、历史脉络，一直到自民党的这个发展来去看安倍，他身为一个政治家的一个能耐。最后，我们来回到看我们台湾，真的非常感谢元奇在帮这边帮我们做的这个分析哦。那我想要引用我们观测站的另外一位驻海边他所他所写下的一段话，哦，他说：“安倍晋三是一位战略家。”和政治家，如果用《三国演义中》中曹操对刘备的说法，安倍就是胸怀大志、富有良谋的英雄。嗯、那祝海边他还做了一段话说，说是安倍让日本脱离了经济巨人、战略侏儒的窘境，走出了泡沫经济及天灾的失落，成为今日美国印太战略的核心。这也是为什么从美国的拜登到伊朗的艾玛丹家。从俄罗斯的普丁到乌克兰的泽伦斯基，嗯、甚至是韩国的尹锡悦，都在第一时间对安倍离世线上悼念。就连中国的赵立坚，在第一时间被记者问到的时候，也只能不甘不愿的挤出安倍对中日关系曾有贡献的话。那台湾人对於安倍的情谊自有其特殊长久的脉络，安倍和李登辉亦师亦友的这样的感情，以及他在任内以及卸任时不顾压力发挥自身影响力对台湾的这一个力挺守护，都是台湾会一直记住的。但如果想到安倍在世界历史上的角关键角色，我们实在庆幸我们有过这位老朋友。那这个是以上是啊。嗯嗯住海边，他所说的话。那我觉得从刚才元奇跟我们所做的分享也很多的，就是呼应了这一段话。那今天再一次感谢元奇，我想大家今天绝对都是非常有收获的,的、嗯謝謝謝謝。如果大家想要在关键评论网上面去订阅元奇，请问大家要怎么搜寻
1: 、哦？呃，大家可以就是网络上搜寻，打关键评论网，然后打我的名字，呃，罗元奇，大概就可以看到我写过的所有的文章。对，那我主要是呃，不仅是日本啊，我比较关注像美国还有欧洲的一些国家的选举、啊。好，那我我我比较擅长的是做一些选举的，像民调啦，或者是说这种得票率的这种分析。对，那主要是日本、美国还有一些欧洲国家做的比较多啦。
0: 那我觉得大家之后都可以好好来关注袁奇的文章，因为接下来啊<笑>、呃，我们知道就是十一月马上美国就是大选了嘛，然后还呃、哦、美国就其中选举了对对对对，然后还有日本最近也是参参议院的选举嘛，对所以呢相关的议题都欢迎大家去关键评论网订阅袁奇的文章。那我们今天的节目就到这里，我们就是下一集再跟大家见面喽，拜拜，嗯、拜拜。